0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Falar sobre atualização do PCDT de HIV. Né? Eu... O PCDT, como vocês sabem, ele foi publicado em 2013. A grande novidade dele foi trazer tratamento para todos, né? E depois a última modificação dele foi em 2018. Né? Então, é, depois disso, a gente tem notas e ofícios com as novidades que vão acontecendo o tempo inteiro. A gente sabe que o mundo do HIV AIDS é bem dinâmico. Então, o, o documento não consegue se, se atualizar a tempo e a gente tem essas atualizações que a gente vai falar sobre elas agora. Então, é, primeiramente... É... Então, no conflito de interesses, eu vou falar é, da, do, da, de uma nota informativa né, de 2018 é, com relação à troca né, de não-nucleosídeo inibidor de protease por dolutegravir Todos vocês lembram que o dolutegravir foi integrado né, no, no, no nosso PCDT em 2017 para as pessoas de início de terapia. Né? e depois em 2018 para aquelas pessoas que estavam usando o não nucleosídeo a IPR que é, precisariam mudar para a saiu essa nota informativa com relação ao suíte e logicamente pessoas com carga viral é indetectável então os critérios para a troca então uma questão muito importante é que se orientava nessa nota avaliação individualizada e criteriosa da real necessidade dessa troca né se realmente a pessoa tinha alguma, alguma contraindicação, algum efeito colateral que justificasse essa troca, não é? porque uma pessoa que está indo bem no seu esquema, mesmo que seja um esquema, por exemplo, usando efavirense e não está com nenhum efeito colateral, nem que a pessoa perceba, nem que o médico perceba, não tem por que trocar, então acho que tem que ser uma coisa bem avaliada se a pessoa está bem. Mas, se tem algum motivo para troca, a pessoa tinha que estar em supressão viral né, nos últimos seis meses. Né? E a questão mais importante era a ausência de falha. Tanto, é, não importa se por nevira, usando a usando ou nevirapina ou inibidor de protease, a ausência de falha é, é, o, é o quesito mais importante, porque, senão, você tem o risco de, de perder o esquema. Então, as situações em que não se deve efetuar a troca. Então, vamos lembrar que essa nota é com relação à troca por dólar dolotegravir. Então, a primeira questão fundamental, a pessoa tem que estar com carga viral indetectável. Né? Então, a pessoa com carga viral detectável, ela tem que fazer uma genotipagem, fazer o resgate. É, não pode estar em abandono. Abandono é uma questão que a gente tem muita preocupação. né? O próprio o comitê, no, Dentro do comitê, nós começamos a discutir a importância de se falar sobre abandono, é, mas depois a gente não conseguiu conversar mais, então nós da Coordenação Estadual estamos elaborando um, um documento porque gera muita dúvida, né? é relativamente comum as pessoas abandonarem e quando elas retornam você fica meio é, é, em dúvida né do que fazer. A orientação an antiga era voltar com o mesmo esquema que a pessoa abandonou, que às vezes não é a melhor solução. Né? Muitas vezes a pessoa abandona porque não estava não, não, não se dando bem com o tratamento. Então, acho que é caso a caso para ser avaliado, mas já fica claro que uma pessoa proveniente de abandono não é para você fazer dolotegravir. Crianças menores de 12 anos, gestantes, também não é para fazer. E uso de rifampicina, cabamazepina. Então, eu coloquei um asterisco nesses dois, nesses dois itens, porque isso modificou. Né? Então, lembra que essa nota é de 2018 e não, não se poderia usar é, é, por conta de interação medicamentosa, que isso se modificou. A gente vai falar mais para frente. Então, para a gente refletir com relação ao que é apropriado numa questão de fazer uma troca com carga viral indetectável, né, com supressão viral. Então, uma ideia que é importante, se você precisar simplificar o regime, né, diminuir o número de comprimidos, a frequência de doses, eu acho que isso é válido. Né? Se você quer aumentar a tolerabilidade, diminuir a toxicidade, ou então prevenir interação medicamentosa, ou até mesmo reduzir custos, né? Agora, seria inapropriado se você quer simplesmente é, modernizar o esquema, é um esquema mais novo. A gente sabe que antirretroviral é uma questão muito séria, né? que a gente não pode é, fazer trocas sem ter uma, uma, real, uma real necessidade e um estudo muito detalhado né? do histórico e tudo mais. Né? Então, é, realmente, você não pode simplesmente modernizar o esquema. E também nunca por questão de custo, você fazer uma troca é, é, sem avaliar a questão de toxicidade, intolerância e tudo mais. Sim. Então, com relação à troca por dólar de acho que isso já está bem sedimentado, né? desde 2018, é, acho que as pessoas estão bem acostumadas. Uma novidade que veio é, importante foi a questão de terapia dupla. né? É, todo mundo sabe né, que no início da terapia, de, de, de HIV, né? Os medicamentos iam surgindo um a um, né? Então a gente fazia monoterapias sequenciais, né? Surgiu o AZT, aí dava resultado, mas logo não dava mais resultado, aí o DDI, a gente começou a perceber que drogas é, combinadas tinham uma, uma melhor eficácia, e aí, finalmente, em 96, ainda mais com o advento da inibidor de protease, a gente teve, finalmente, o Coquetel famoso de três drogas. Então, a gente ficou com esse número 3 mágico, assim, na cabeça, ah, três, tem, tem sempre o tratamento tem que ser com três drogas. E, de uns anos para cá, é, existem estudos mostrando que talvez duas drogas podem ser eficazes. São estudos que acontecem em pacientes via de terapia. Então, isso é a primeira coisa importante. Então, esse estudo Gemini 1 e Gemini 2 é um estudo enorme que envolveu 21 países, né, é, quase 1.500 participantes e já está indo para três anos de estudo, né. É, então, as pessoas entravam com carga viral indetectável, é, carga bis de terapia, a carga viral tinha que ser até 500 mil cópias, não poderia ter hepatite B nem hepatite C é, para ser tratado, e aí era uma, uma fase inicial duplo-cega, né, as pessoas eram randomizadas ou para tomar dolotegravir com 3TC ou então dolotegravir, tenofovir e entrecetabina. E esse estudo mostrou, é, depois passava por uma fase aberta, e as pessoas eram mantidas com o 3 cc mostrando não inferioridade, né, que é um esquema é, bem possível de ser feito. É, antes de iniciar o tratamento, é obrigatório fazer genotipagem. Tá? É, um outro estudo, antes, é, semelhante, né, também pacientes é, virgem de terapia, com uma genotipagem prévia, é, eram randomizados para tomar Daruna Ritona, com 3TC, ou então Daruna Ritona, Tenervovir, 3TC, e também mostrou não inferioridade. Então, algumas guias internacionais adotaram, inclusive, a terapia dupla para início de terapia. Então, a guia americana, a guia europeia, com as recomendações, com as restrições que a gente conversou a pessoa não pode ter hepatite B por conta do tenofovir, né, que é, é utilizado para o tratamento, a carga viral abaixo de 500 mil cópias, né, genotipagem prévia mostrando que não há resistência e o, 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 o EACS, né, que, é o, que é o guia europeu, inclusive colocou que o CD4 tem que estar acima de 200, porque no estudo GEMINI, quem entrou com o CD4 abaixo de 200 teve uma evolução pior. Já a OMS não recomenda né, início com terapia dupla e o Brasil também não. O Brasil coloca essa possibilidade como simplificação. Se existe algum efeito colateral aos nucleosídeos né, e você não pode intercambiá-los, aí sim você pode pensar em terapia dupla, que é citado dolutegravir, 3TC, daruna 3TC ou darunidolutegravir. Então, deixar claro que no Brasil não é para início de terapia. Então, saiu essa nota né, em 2019, é, com essa possibilidade de você fazer terapia dupla com 3TC e dolotegravir, que seria o mais é, comum, ou então dar o navio com 3TC. E é, sempre é, justificando que você não poderia usar nenhum dos núcleos disponíveis, né? Então, quais são os critérios, né? que também são super importantes, que é isso que a gente quer ver, né? nós da Câmara Técnica, porque, a princípio, o Ministério liberou a terapia dupla desde que se passe pela Câmara Técnica. Né? Então, o que é importante para a gente ter na mão? Né? É essa informação, a ausência de qualquer falha prévia. Então, para que essa troca seja segura, a pessoa não pode ter falhado, né? nem que seja uma falha antiga. A gente sabe que isso... É, não pode, né? você, você vai com certeza perder o esquema, então é, é a questão mais importante que a gente tem que ter avaliado. A, a pessoa tem que estar com uma adesão regular, a carga viral indetectável por pelo menos um ano, e com uma, uma última realizada há menos de seis meses, né? para a gente ter certeza que a, a terapia está funcionando. E, logicamente, excluir a co-infecção com hepatite B, com tuberculose, porque não foi estudada terapia dupla em tuberculose, nem em menor de 18 anos, nem em gestante que estariam fora é, desses critérios. Então, de, de terapia dupla é isso. Eu acho que é, acho que eu frisei bem a importância do, da pessoa realmente não ter histórico de falha. É, uma outra, uma outra, um outro ofício que saiu em 2019 foi com relação à dorotegravir em mulheres vivendo com HIV. Vocês lembram que em 2018, com a divulgação do estudo TePANO, que demonstrou um aumento né, de, de defeito de tubo neural em crianças de, de, nascidas de mulheres que tomavam Dólotegravir em Botsuana, na África, é, fez com que assim, o Dólotegravir fosse execrado totalmente né, no uso por mulheres. Né? É, isso ficou muito complicado, né? inclusive no Brasil a, a nota que, que surgiu no momento foi que, realmente, mulher em idade fértil só poderia usar com como método concepcional realmente... É, eficaz, né, é, definitivo, por exemplo, ligadura tubária ou uso de diu, alguma coisa realmente, é, então limitou muito, né. E na conferência de 2018 já houve protesto das mulheres, né, as mulheres invadiram a conferência é, carregando cartazes "queremos dolo tergravir" e, e questionando essa, essa 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 decisão tão radical de não uso do dolo ou mulheres de uma maneira geral. Então, em 2019, já com novos dados, né, depois do estudo TePano, e com essa preocupação, saiu essa nota em dezembro de 2019, é, trazendo esses, essas, essas reflexões né, da Organização Mundial de Saúde, é, dizendo da importância, né? É, de você ter, da autonomia para essas mulheres, né? dizendo que os regimes contendo dólar de, de, de gravidez são realmente superiores a qualquer um dos outros disponíveis e aí tem que ter uma discussão né? é, 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 aberta né? inclusive com relação à saúde sexual e reprodutiva, os métodos contraceptivos efetivos, enfim é uma questão muito importante né? quer dizer, e essa autonomia para as mulheres se discutir a decisão compartilhada com informação para poder é, ser de uma maneira mais mais justa, né? É, e aí o que saiu de recomendação nesse momento foi para aquelas mulheres que estavam iniciando TARV, né? Mas que tinham intenção de engravidar, é, a orientação é, é de realizar a e pré-tratamento, porque o esquema indicado é o favirens. Então é uma informação importante. Por que a genotipagem pré-tratamento? Porque o efavirense é um não-nucleosídeo e no Brasil a gente tem uma prevalência alta de resistência transmitida. Né? É, depende da região, mas é por volta de 10%. Então, a gente não pode iniciar um esquema com o efavirense sem ter uma genotipagem prévia. E aí a orientação é essa, a mulher faz uma genotipagem e inicia com o efavirense. Né? Seriam com, com 3 em 1. Uma alternativa, se por algum motivo eu não puder usar efavirense ou tiver existência, é o atazanavir. E para facilitar, né? Se a mulher não pretende engravidar, aí você oferece do alutergravista. Tem que explicar tudo para ela. Não é, é, é atrelado a um método anticoncepcional de qualquer forma que seja. Quer dizer, tem que a mulher tem que saber. Ela tem que ter informação que se ela engravidar tem o risco de defeito tubo neural, enfim, essa coisa toda, mas ela pode usar o dolotegravir. Se ela já estiver em uso do dolotegravir e ela não quer engravidar, ela mantém o uso. Se ela pretende engravidar, aí se discute com ela a possibilidade de troca para o atazanavir. E se a mulher engravida usando o dolotegravir, então vai depender da semana de gestação, porque a gente sabe que o tubo é, é, neural ele fecha por volta da oitava semana. Então, a gente dá até, uma, né, até a 12ª semana. Se ela chegar após a 12ª semana, você pode manter o gravir tranquilamente, porque o tubo neural já está fechado. Se ela chegar antes, você avalia a troca para a Tazanavir. Isso com muito cuidado, a gente vai falar mais sobre isso depois, porque eu vou já emendar com a nota que saiu agora em março desse ano sobre tratamento de HIV em gestantes. Então, aqui está o estudo tepano, que como eu falei, foi feito em Botsuana. Em 2018, mostrou 0,9% né, de, de, de prevalência de defeito de tubo neural nas mulheres em uso de dolotegravir, né, que isso fez aquela confusão toda. Em 2019, já caiu para 0,3%. Né? Em 2020, caiu mais ainda. Né? Em 2020, os dados que nós temos de 28 casos de defeito de tubo neural 17, por exemplo, foram em mulheres sem HIV, apenas 2 em mulheres em uso um de dólar de é, cinco 5 em uso de Favirense, né Então, realmente, é, o cenário se modificou totalmente né? e a conclusão que se chegou né, com essa análise, que, né, reforçando, né, era 0,9, caiu para 0,3, depois 0,19, né? foram dois casos. De qualquer maneira, nesse, né, nesse local, Botsuana, realmente, Existe uma, 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 uma prevalência aumentada de defeito tubo neural em mulheres que tomam dolotegravir, apesar de ter caído muito, ainda existe. Então, ainda existe essa, esse cuidado. né Tem toda uma discussão com relação a ácido fólico. Nós sabemos que o ácido fólico é, tem implicação no fechamento do tubo neural. Então, a gente sabe que lá em Botsuana não existe... É, reforço no, no, nos alimentos, como existe, por exemplo, aqui no Brasil. A farinha, ela, 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 ela tem, ela é enriquecida com ácido fólico. Então, mesmo que a mulher não tome durante a gestação, isso já existe naturalmente no alimento. Lá em Botsuana isso não acontece, então existe toda essa, essa questão, mas ainda é, é, existe essa dúvida, mas já com uma, né, com uma, tá, fica claro que é muito mais tranquilo do que era em 2018. E reforçando mais ainda isso, tem esses estudos, o Dolphin 1, o Dolphin 2, mostrando que o dolotegravir, ele é muito importante, muito eficaz, é, é, principalmente, por exemplo, em mulheres que chegam numa gestação já adiantada com diagnóstico tardio de HIV. Então, esses estudos foram feitos em mulheres que chegavam após a 28ª semana, então já estava o tubo neural fechado, e aí eram randomizadas para receber ou o do dolotegravir ou o efavirense. E o que esses estudos mostram é que a performance do dolotegravir é muito melhor né, em qualquer cenário adequado carga viral, do que o efavirense. A gente sabe que inibidor de integrase é o medicamento que faz cair a carga viral de uma maneira mais rápida, é o mais potente que nós temos. Então, não se tem, não se tem dúvida da importância do uso dele em gestantes. Então, é, é, vocês vejam que a diretriz internacional para o dolotegravir se modificou completamente, né? é, colocando a possibilidade das mulheres usarem né? desde que elas saibam dos riscos e participem dessa decisão. E no EACS, eles colocam que depois da oitava semana, você pode fazer o dolotegravir, né? ele já ele adianta, ele consegue, nós, 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 nós estamos a partir da 12ª, ele já coloca a partir da oitava semana, já seria seguro que já estaria fechado o tubo neural você fazer do alutegravir. Bom, mudando de... Ah, então essa é a nota, né? Então, é aquilo que eu já falei, né? Uma mulher é, que chega né é, no primeiro trimestre sem antirretroviral, a ideia é fazer a genotipagem, indicar o 3 em 1. Qualquer problema, a opção atazanavir, ainda tem uma terceira opção, que seria o darunavir. Um de 12 em 12 horas. E aquelas mulheres que engravidam o uso do Então, aquilo que a gente já conversou, se ela tiver com mais de 12 semanas, você mantém o olotegravir sem problema. Se ela tiver com menos de 12 semanas, existe a possibilidade de avaliar, a possibilidade de trocar para tazanavir. Eu acho que isso tem que ser avaliado com muito cuidado, né a gente sabe da importância da mulher chegar na hora do parto com carga viral detectável que isso é igual a não transmissão para o bebê, então, isso tem que ser muito bem avaliado, conversado com a mulher, se vale a pena você é, arriscar, trocar o medicamento. Existe na nossa nota técnica também essa opção. Se ela tiver, tudo bem, ainda não está na 12 segunda semana, mas está depois da 8 semana, poderia manter o dolotegravir com mais segurança, isso tem que ser visto. Agora, existe essa terceira situação, que é bem mais complicada, que a mulher já está em esquema de resgate, né, tomando dolotegravir, mas já tomando IPR que você tem que avaliar se tem como tirar esse dolotegravir, se seria seguro. Então, aí realmente tem que ser muito bem conversado, procurar um médico de referência de genotipagem, discutir muito claramente para ver se é possível, com segurança, tirar ou não esse medicamento. É, bom, agora mudando para um outro, um outro assunto, esse ofício falando de interação medicamentosa, lógico, também com relação ao dolotegravir. Então, retomando aquele slide inicial que eu, que eu mostrei para vocês, que era... É, você não poderia fazer troca se a pessoa estivesse usando determinados medicamentos, aqui é, já está autorizando, né? então essa nota foi, foi agora de janeiro desse ano. Então, se o paciente tiver em uso de cabamazepina, fenitoína ou fenobarbital, ele pode usar dolofegravir desde que você dobre a dose. né? Então, tem que dobrar 50 miligramas é, de 12 em 12 horas. Se ele estiver usando oxicabamazepina, já não, não pode, porque não existe estudos. né? Então, não há segurança para isso. Então, a ideia é mudar, tentar mudar a oxicabamazepina, ou então não usar o dolotegravir. Essas outras drogas a gente não tem no Brasil, são antiarrítmicos. É, outra opção que é possível é favirens, nevirapine e tipranavi. Se precisar usar, você pode usar com dolotegravir, também dobrando a dose. Da mesma maneira, é travirina. Eutravenina é interessante que ela só precisa que se use com a dose dobrada, do dose de se ela não tiver acompanhada de uso de inibidor de protease. Então, realmente, você tem que dobrar a dose. Se tiver com inibidor de protease, você não precisa dobrar a dose. É, e, finalmente, né, a, última, a, última, a última nota que a gente vai falar, o último ofício, é sobre o uso de rifampicina. Ainda na linha de interação medicamentosa, também foi liberado. É rifampicina com dolotegravir, desde que dobrada a dose de dolotegravir. Agora, o tratamento da co-infecção, né, é importante a gente falar, é, a primeira opção não é o dolotegravir, a primeira opção é a efavirense. E realmente eu acho que é o esquema que a gente tem mais segurança, né, a gente sabe da gravidade que costuma ser a infecção, né, a co-infecção HIV TB, então o efavirense vai muito bem desde que você tenha a genotipagem. E a gente sabe né, as orientações que se tem que a ideia não é começar juntamente né, pela carga de comprimidos e possibilidade de efeitos adversos, é começar junto também de ter bem antirretroviral. Então, o que a gente recomenda? Quando o CD4 estiver muito baixo, abaixo de 50 células, você tem até duas semanas para começar o antirretroviral. Se tiver acima de 50, você pode esperar oito semanas. Né? Então, dá tempo de você fazer a genotipagem e não havendo resistência, fazer o 3 em 1, é em e 3TC. Se tiver algum problema, se tiver resistência, não puder fazer a genotipagem, você pode fazer dolotegravir duas vezes ao dia. Isso baseado no estudo né, que avaliou o uso de dolo uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, comparado com efavirense. E realmente foi comprovado não inferioridade, né, semelhante resultado com efavirense e dolotegravir duas vezes ao dia, que é o indicado. E uma coisa importante que vocês lembram que o que a gente usava antigamente era o com na, 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 na coinfecção E o estudo Reflat1 tinha mostrado né, a eficácia do de 412 em 12 e esse é o resultado do Reflat2 que mostrou que o critério de não não foi encontrado. Né? Realmente a performance do Rautagravir foi pior do que a do efavirense, né? então não deve ser usado o Rautagravir na coinfecção. E é isso, agradeço a atenção de vocês. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente, acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.